0: Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo empezaron este año? Con este gran tema, Dios primero. Qué buen tema para empezar el primer eh, mes del año, sabiendo que Dios tiene que ser prioridad en nuestras vidas. Al Ministerio de Niño acá me están diciendo que hoy está... Así que los niños que quieran ir a compartir, está bueno. Y cuando tenemos a Dios en primer lugar, eh, lo amamos. Pero no podemos, como decía René el jueves pasado, amar a alguien si no lo conocemos si nos pasamos tiempo con él, si no conocemos de su palabra, de su poder. No podemos saber cuál es su voluntad, no podemos hacer lo que nosotros querramos, tenemos que hacer lo que él quiere, porque dice su palabra en Romanos 12 12 que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Es lo bueno. Es lo perfecto y lo agradable para tu vida y la mía. Entonces, cuando hacemos las cosas en el orden del Señor, todo es bueno, perfecto y agradable. Tal vez nuestro entendimiento y tu alrededor te pueden decir que estás loco o loca, porque a mí me lo han dicho. Pero Dios siempre te avala. Cuando vos haces las cosas en el orden del Señor, Dios siempre te avala. Y eso requiere un esfuerzo. Esfuerzo a, a renunciar a las cosas que hacíamos antes, que no le agradaban a Dios, a renunciar a la carne, a renunciar a la pereza, a renunciar a la comodidad estoy cómodo, me quedo acá. Ah, es un esfuerzo porque tenemos que salir a buscar, buscar de Dios, buscar de su palabra, ver qué cosas Dios quiere para tu vida y la mía. Y eso también requiere una perseverancia. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, estamos bajo la cobertura de Dios, bajo el amparo. Y cuando vos y yo estamos bajo el amparo del Altísimo, tu mirada y tu razonamiento empiezan a cambiar. Empezamos a tener un entendimiento y una sabiduría que antes no teníamos. Empezamos a cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar como dice la palabra, cambiar la forma de pensar para poder cambiar la forma de vivir. Y Dios me llevaba al Salmo 91. Y dice, tú que, habita, que vives al amparo del Altísimo y habita a la sombra del Poderoso, di al Señor mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en ti confío. Confiar en Dios. Aunque las circunstancias te digan lo contrario, confiar en Dios. Y tal vez resulte difícil en nuestro entendimiento confiar en Dios. Más cuando estamos pasando por momentos duros. Pero te aseguro que cuando estás pasando esos momentos, confiar en el Señor es lo mejor que te puede pasar. Yo tuve el privilegio de estar y de llegar como hoy los que llegaron por primera vez. Mi primera vez fue el 4 de diciembre del 2001 cuando nací al tercer día. Y yo le decía al Señor, eh, en mi desesperación, yo en ese momento estaba embarazada de seis meses de Mariano, y el papá, estábamos casados, me dijo, te quiero mucho, no te amo más, me voy de casa. Y era un momento difícil, difícil en la sociedad, en la, en la nación. Y yo primeriza. Y con muy poca fe, con una mujer que era muy manipuladora, muy mentirosa y muy mirando el vaso de la parte vacía y no la parte llena. Y, y me acuerdo que en las noches que no podía dormir, le decía al Señor, vení en carne y hueso y decime qué tengo que hacer, porque yo no sé dónde ir. Y el Señor me mostraba, me mostró en estos 18 años que no puede venir en una persona porque te haces dependiente de esa persona y es limitado. Él viene en una comunidad, Él viene en la iglesia porque Él es cabeza de la iglesia. Y me regaló esta comunidad a la cual es como cuando Dios te llama, te llama y parece que estás en la luna de miel. Pero después hay todo un proceso que hay que hacer y hay que confiar y hay que estar y hay que perseverar y hay que esforzarse y Dios siempre te recompensa. Podría estar horas contando testimonios de que Dios me ha recompensado, que Él ha sido mi esposo, el papá de mi hijo, mi baluarte, mi refugio y mi fortaleza, porque viví bajo el amparo del Altísimo, como dice el Salmo. Confiar en el Señor, buscaba, digo, voy a buscar confiar en el Señor. Y dice, es tener la certeza de la Palabra de Dios, que está con nosotros. Porque la Palabra de Dios está con nosotros. Dice en el primer capítulo de Juan que la Palabra era Dios y es la Palabra, la voz del Señor y dice confiar es la certeza de la Palabra de Dios que está con nosotros de que su presencia y nuestra fe tienen una perfecta sintonía. Cuando vos estás en sintonía con el Señor las cosas son más livianas. La circunstancia puede ser igual. Por un tiempo, Dios sabrá. Pero cuando vos tenés confianza en el Señor y habitás bajo el amparo del Altísimo, todo cambia. Dice en el versículo 3, Él te librará de la red del cazador y la peste del mortal. Él te cubrirá con las plumas, con sus plumas, y hallarás refugio bajo sus alas. Su fidelidad será un escudo y una coraza. La fidelidad del Señor, Dios no se deja ganar en, en generosidad. Cuando vos le das un poquito, Él te da el doble, el triple, el ciento por uno. Y muchas veces, esto de tener confianza, Pasa que cuando vos venías al principio tenés todo ese fuego, esa confianza. Pero pasado un tiempo, te empezás a acostumbrar. Y empezás a ver que. empezás a, a sentir que Dios está, pero me ha pasado de sentirme menos. No, a mí Dios con esto no puede conmigo. Y es una parte de orgullo. Porque estoy diciendo, Dios, no tenés poder contra mi, con mi vida. Tal vez te hayan abandonado, no te hayas sentido amado, pero Dios te ama. Y eso nunca cambia. No hay pecado más grande del que hayas hecho que haga que Dios te ame menos y no hay bondad, no hay algo tan bueno que haya hecho que Dios te ame más. Dios te ama y te ama siempre por igual. Y, y esto de a veces ver eh, que uno desfallece y cae, miramos en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo del 22 al 25, donde estaban los discípulos en la barca y se vino una gran tormenta, una gran tempestad. ¿Cuántas tempestades pasaste en tu vida? Y los discípulos ya habían visto milagros. Ver al paralítico sanarse, al leproso limpiarse, ver a la hemorroidiza sanarse, resucitar muertos, escuchar la palabra de Jesús cuando le hablaba en parábolas. Y Jesús estaba en la barca, dormido. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que a Jesús no le importa nuestro problema, que yo soy la que sufro más. Y es un poco también de orgullo, de soberbia, que Dios quiere sacarnos y ser dependiente de él. No hay dificultad, no hay tormenta que Dios no la pueda callar. Fueron los discípulos y le dijeron, Señor, ¿no te importa que no estamos hundiendo? Señor, ¿no te importa lo que me está pasando en mi vida? ¿Cuántas veces le dijiste así? Y el Señor se levantó, le ordenó al viento y al mar que se calmaran y se callaran. Y los discípulos... Sorprendidos, decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? A veces la fe baja de nivel y tenemos que alimentarla día a día, no solamente viniendo los jueves o yendo a misa, porque la oración y el aliento que vos le ponga es como el combustible a tu vida, como el aceite, como cuando le haces servir al auto. Para que funcione bien tenés que atenderlo. Y así tenemos que hacer con nuestra vida, porque las tormentas están. La vida con Dios no es una vida color de rosa, no es una vida sin problemas. Es una vida sabiendo que no hay tormenta mayor al poder de Dios. Que tu problema está, pero te está, Dios lo usa para procesarte y procesarme. Que en vez de preguntarle por qué a mí, ¿qué tengo que cambiar, Señor? ¿Qué es lo que no te agrada? ¿Cuál es la decisión que tomé que me llevó a esta circunstancia? ¿Por qué tengo que ver, buscar la perspectiva de Dios? Cuando uno tiene a Dios primero... Ya no está la queja en uno, sino está viendo cómo pudo solucionarlo. Los discípulos fueron corriendo a llamar al maestro. Nosotros tenemos que ir corriendo a clavar rodillas y a pedirle a Dios que nos sane, que nos libere, que nos restaure, que calme nuestra tempestad. En Mateo 14 vemos a Pedro. Jesús, después de la multiplicación de los panes, los envía a los discípulos a que vayan a la otra orilla. Y Él se va a orar a solas con el Señor. ¿Qué ejemplo que nos da Jesús? Él, siendo Dios hecho hombre, necesita de tener relación con su Padre, con el Padre Eterno. Dios te está diciendo y me está diciendo que vos también y yo necesitamos tener esa relación con Dios, ese de papá a hija a hijo. Y dice la palabra que, que cuando Jesús caminaba sobre las aguas creían que era un fantasma. Y Pedro le dijo enseguida, Señor, si eres tú, el Señor le dijo, calma, soy yo. ¿Cuántas veces en tu vida y en la mía Dios te dice, ánimo, no temas, soy yo. No temas en esta circunstancia, yo estoy a tu lado. Pero muchas veces nosotros ponemos la mirada en la circunstancia y lo ponemos en el lugar de Dios. Y ponemos primero el problema y después a Dios. Y es al revés. Pobrecita yo, ¿cuánto sufro? Y, ese, y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame a que camine por las aguas. Y muchas veces, yo creo que Pedro lo hizo sin pensar, porque había una tormenta terrible, se estaban hundiendo y lo más seguro era la barca. Pero a veces nosotros también le decimos al Señor, ay, Señor, si, si se soluciona esto, yo hago tal cosa. Y por ahí la empezamos a hacer, como Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Venció a la, a la ley de gravedad. Cuando vos y yo tenemos la mirada en Jesús, vencemos a toda ley, como Pedro, a la ley de gravedad. Hay algo sobrenatural que puede, puede que pasa, no puede, pasa cuando vos y yo tenemos la mirada en el Todopoderoso. Porque no es en nuestra fuerza, es en la fuerza de él. No es, no es la circunstancia, es el poder de Él, el que hace que vos camine sobre la circunstancia. Que sea, como dice la palabra, como el águila. El águila cuando tiene una tormenta, enfrenta, va al ojo de la tormenta, tiene un sistema que se traba las alas y planea, y descansa, y Dios te ve como un águila. Tal vez nosotros muchas veces nos miramos como cuando mandaron a los diez espías a ver la Tierra prometida y decía que habían gigantes y decía nos sentíamos como orugas. Tal vez hoy te sientas como oruga, pero el Señor te quiere como águila. Míralo a él. Mira de su poder porque Él tiene el poder de hacer que tu problema cambie y sea para su gloria. No quiere decir que cuando cambie el problema nosotros nos tenemos que ir. Bueno, Señor, ya está, ya te dejo. La cobertura de Dios es como un paraguas. Cuando vos lo tenés a Dios primero, estás bajo el paraguas. Y Dios me, me mostraba eh, tres imágenes. Cuando nosotros dependemos de Dios y lo ponemos a Dios primero, estamos bajo el paraguas. Cuando queremos que el mundo crea que nosotros tenemos a Dios primero, lo tenemos como sombrilla y vamos caminando acá en el hombro y lo tenemos jugueteando el paraguas para hacer ver que está Dios primero. Y es mentira, porque si lo tenés como sombrilla y llueve, no, no te cubre. En mi ciudad, cada vez que hay tormenta, sabemos de dónde viene la tormenta. Yo vivo en una ciudad donde el campo, estamos rodeados del campo. Entonces yo soy peluquera y cuando vienen las clientas siempre hay un lugar donde miramos, donde esa es la tormenta donde se viene. Y están todos desesperados cuando está el temor de que cae piedra y empiezan los autos a correr, a guardarse, a cubrirse. Y así tenemos que hacer nosotros, estar cubierto no tenés que correr. No tenemos que correr porque viene la tormenta. Nosotros si estaríamos con el, agua, con el paraguas, con la cobertura de Dios, sabiendo los 365 días del año de todos los años de nuestra vida, que Dios es lo primero en nuestra vida, no tenemos miedo a la tormenta, porque el auto ya está guardado. Porque por más que pasemos tormentas, vamos a vencer la ley de la gravedad como lo hizo Pedro. Pero cuando Pedro miró la tormenta, miró las circunstancias, cuando vos mirás la circunstancia de tu vida, tu fe se hunde como se si hundió Pedro. Y el Señor te dice, hombre de poca fe, mujer de poca fe. Qué bueno que podamos venir a entrenarnos, a saber que Dios es los primeros en nuestra vida. El, el día de Reyes, a la tarde, fui a un negocio, a una casa de deporte, y había un muchacho delante mío que le estaba comprando un regalito al hijo. Y, y con mucho conmoción en su corazón, porque habían decidido con la mujer de que los reyes iban a pasar, que ya Papá Noel había venido, así fue como dijo. Y en Navidad, Papá Noel vino muy, muy grande, así que para reyes, pasa. Y... Y no le pusieron el pastito, no le, no le incentivaron al nene de cinco años, no lo incentivaron a poner el pastito y, y el agua para, para los camellos de los reyes. Él a la tarde se pone a cortar el pasto y el nene le dice, ay, papá, anoche no pasaron los reyes, pero es porque no le pusimos el pasto. Pero mira cuánto pasto hay ahora, papá. Yo sé, estoy seguro que esta noche los reyes pasan. Y yo la verdad que lo miraba y el Señor me hablaba, con qué certeza el nene veía el pasto y no veía que ya había pasado el tiempo y que no iban a venir más. Él sabía que con la cantidad de pasto que había, los reyes iban a volver para dejarle algo. Fue tal la convicción de ese nene que movió a su papá a irle a comprar la camiseta de su cuadro favorito, que era lo que le había pedido a los reyes. Si ese hombre, que es como vos y como yo, que es pecador, se conmovió, no le importó, porque no le fue a comprar una camiseta a un lugar donde compran las camisetas baratita, le fue a comprar un original porque a mí me llamó la atención primero la camiseta, para colmo era de mi cuadro, pero eh, me llamó la camiseta porque era el original pero fue tal la convicción del nene que hizo que su papá pecador como vos y como yo se conmoviera para ir a comprárselo, aunque los reyes habían pasado pero el nene juntaba el pasto lo ayudaba el papá a juntar el pasto para los reyes que iban a llegar a la noche, aunque era la noche anterior, aunque ya se había pasado el tiempo. ¿Cuántas veces en tu vida y en mi vida creemos que ya se nos pasó el tiempo? Pero tenemos que ser como ese niño, tener fe, que tu papá y mi papá Dios nos va a dar lo que estamos pidiendo. Cuando vos y yo ponemos a Dios en primer lugar, hay confianza, hay esperanza. Es creer, es confiar, es perseverar, es no venir a buscar el milagro de Dios y después me olvido de él. Es venir a buscar al Dios de los milagros, el que no solamente te va a dar lo que hoy venís a pedir. Si no te va a dar lo que ni tu ojo vio, ni tu oído yo, ni tu mente imagina. Porque dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te daré cosas grandes que aún no te imaginas. Dios no quiere limitarse nada más a darte el milagrito o el gran milagro que estás esperando Dios quiere darte una vida de milagros, de prodigios una vida donde vos puedas y yo vencer a la, a la ley de la gravedad vencer a la ley de lo natural para entrar en lo sobrenatural porque Dios es sobrenatural pero no tenemos que perder el tiempo hermanos tenemos que venir al encuentro, ir y ser protagonistas, no espectadores. Tenemos que venir a confiar, a cerrar nuestros ojos y a encontrarnos con Él. A danzar si es lo que tu cuerpo y tu corazón sienten, porque estás danzando para Él. A entregarte de una manera que nunca antes te entregaste. Que cuando te levantes a la mañana, tu primer palpitar sea, Abba Padre, buen día papá, gracias por este día. Y dejar que los pensamientos, hoy oh, tengo que apagar la luz, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Déjalo para después, porque primero Dios, primero mi encuentro con el amado. Primero Él. Porque Él es el que va a hacer que tu vida cambie. Si está triste, Él te puede consolar. Si necesitas ayuda económica, es el que te va a proveer. Si tu familia está destruida, es el que le va a dar amor para restaurarla. Solo Él, solo Él, no hay otro, no hay Dios más grande que el Todopoderoso. Y pagó el precio de su preciosísima sangre para salvarte, para salvarme. Y nosotros muchas veces todavía nos damos el lujo de no creerle, de no confiar y de dudar. Que en este año de milagros, el primer milagro sea que Dios esté en el primer lugar en tu vida. Bendito sea, Señor. Yo te invito a que cierre tus ojos en este momento. Padre Santo, aquí estamos, Señor. Queremos encontrarnos contigo de una manera sobrenatural, Señor te pido perdón por mis dudas por mis perezas por mis preocupaciones Señor por no ponerte en el primer lugar por no irte a visitarte en el Sagrario Señor pero hoy decido cambiar mi vida cambiar mi forma de pensar Señor Hoy decido ponerte en el primer lugar, Señor. Hoy decido vivir bajo tu amparo, Señor. Bajo tus alas quiero estar. Bendito seas, Señor. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte porque tú eres el único, porque tú eres lo más grande. Bendito sea, Señor. Santo, gloria, gloria, gloria. Alabalo, alabalo. Decirle palabras dulces. Bendito sea, Señor. Santo.
1: Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. haces mi seguro. ¡Cero sobre mí! shed a me
0: en tu vida Salmo 91 14 te da esta promesa lo libraré porque se aferró a mí lo protegeré pues conoce mi nombre me llamará y yo le responderé estaré a su lado en la desgracia lo libraré y lo acrecentaré en su fama para que y lo haré disfrutar de larga vida y le mostraré su salvación bendito seas esa es la promesa que hoy el Señor te quiere dar solo tenerlo como primer lugar su amor es el que nos levanta
1: es un amor que me sostiene
0: Tu amor, tu amor, tu poder. Señor, hoy te declaro Señor y Salvador de mi vida. Bendito sea, Señor. Gloria, 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 gloria. Alabalo, alabalo, hermano, alabalo. Que escuche el cielo, que escuche el infierno, que tú estás decidiendo que el Señor sea el primero en tu vida porque Él te va a dar paz, te, va a te da seguridad. Él está en control de tu vida, en control de tu familia, en control de tu salud, en control de tu economía, porque Él te va a dar lo mejor. Lo mejor es Dios. Bendito sea, Señor.